0: 曲马历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！呃，有人将张骞形容为点儿背狂魔、哎、呀啊，其实这话一点都不假。但是啊，如果您真正了解这段历史，我觉得矢志不渝才是他一生最好的注解。那今天我们就来讲讲张骞。现在呢，您在西安市的玉祥门外就能够看到一组啊。张骞出使西域的大型雕塑，这雕塑之上啊，张骞是眉宇开阔，眼神坚定，气宇轩昂，看起来很 man 的啊，很有外交使臣的风采。就是呢，关于张骞的生年和他的早年经历，史料上是记载不详的，没有太多的技术。但是史书上是这样子形容他的，说他为人强力宽大信任。这句话什么意思呢？就是说，他孔武有力，也有领导力啊，别人都挺信服他的。而张骞之所以能够在后世出圈，就是因为他接下了汉武大帝的英雄榜，而这个英雄榜也使他是歪打正着，开辟了举世闻名的丝绸之路。当时啊，拥有雄才大略的汉武帝虽然是年少继位，但他满脑子想的都是什么？怎么开疆辟土？怎么扬我国威？啊，当然，汉武大帝运气也是爆棚的，祖辈给他积攒了一堆子金银财宝，够他折腾，也够他造。啊，说有一天呢，他突然听到死对头匈奴把西域的大月氏给看翻了，而国王的头颅啊，匈奴的首领之间。做成了酒杯，啊，这匈奴人真够狠的，真够绝的，啊！此时一直就想着灭掉匈奴的汉武大帝就盘算着，匈奴这回啊，铁定石把大月支给激怒了，何不趁机跟大月支联合干掉匈奴呢？可是所谓啊，理想很丰满，现实很骨感，因为西域的这片土地在当时对于大汉朝而言太过陌生了。大月之具体在哪，无人能知啊。只知道那是一片荒凉而广阔的区域，而匈奴的势力也在此地不断的渗入，真可谓前路漫漫，生死未卜呀。哎，于是呢，汉武大帝就悬挂英雄榜，招募天下英豪，谁能够出使大月之？呃，此时呢，张骞。就接下了英雄榜，从此他就站立在了历史大舞台的聚光灯前。公元前138年，这一年是需要大家铭记的一年，因为张骞就是在这一年带着一百多人浩浩荡荡前往西域的，去出使那个只知道名字的国家。此行他应该是做好了应对各种问题和困难的精神准备。啊，明天迎接他的到底是凶险还是黎明？也许只有明天他才能知道呀。当张骞一行跨出国门，继续向西行进的时候，结果嘿哈就与匈奴的骑兵碰了一个面对面。啊，因为寡不敌众，张骞就被匈奴人给逮捕了。匈奴人很有意思啊！当得知张骞一行的意图，他们没杀没剐，哈、啊，只是将张骞他们给看管起来，而且是高配版的看管，给他们分牛羊，给他们分田舍，甚至给他们分配媳妇儿，哈、啊，唯独就是不能离开这个看管他的地方。他们用这样的方式去囚禁、去同化张骞，瓦解他们的意志，也瓦解大汉联合大乐之的企图。可是各位。一个人最难能可贵的品质是什么？那绝对是不忘初心。温柔的折磨比痛快的死去是更令人抓狂的。而在这个过程当中，张骞一直保持本色，持汉节而不失，更没有忘记自己的使命跟责任。因为张骞无时无刻都在想着怎么去逃离出去，怎么去完成使命。而这一晃。就是十年的光阴啊，在此期间，身心的折磨让张骞略显沧桑，但是他坚毅的眼神未曾改变。张骞学会了匈奴的语言，也摸清了匈奴的风土人情。哎，终于有一天，他看准了时机，张骞带着几个跟着他一起出使西域的成员，成功逃离了匈奴人的看管。此时，他们是义无反顾地继续朝着西域的方向行进，啊，即使这个时候返回大汉的路程能更近一些，但是他们并没有这样子做。这回，他们穿着是匈奴人的衣服，说着匈奴人的语言，混过了一个关口又一个关口，终于顺利逃出了匈奴的势力范围。可是，此时的大月支在哪呢？十年的时间啊，整个政治格局已经发生了翻天覆地的变化。大月支其实挺背的啊，先是让匈奴给了当头一棒，紧接着乌孙国又干翻了大月支，这大月支被逼得走投无路，只能是继续往西撤。当张骞啊打听到大月支继续西迁的故事之后啊，他毅然决然继续向西行进，这可是。大漠孤烟，飞沙走石，野兽相伴啊！他们又是克服重重困难，途经啊车师国、秋瓷国，又翻越了帕米尔高原，到达了大渊国。大渊也就是今天的乌兹别克斯坦的境内啊。大渊国因为很仰慕大汉张骞一行啊，之后是在大渊国充分物质保障的基础之上。继续西进之后呢，还得到了西域其他几个小国的帮助，终于也算是九九八十一难啊，抵达了大月之国。现在张骞终于来到了大月之，而这一路张骞可是走了十年的时间呀，他来不及休整，马不停蹄去跟大月之沟通联合的事宜。可是啊，此时的大月之早已经没有回迁的愿望，更没有血耻前辱的计划了。他们现在只想安居一域，哎呀，这让张骞有点失望啊。但他仍然在大月之苦苦守了一年，不断的去游说，希望能说服大月之连汉抗奴。这是大月之，那是铁了心思呀，无奈的张骞只好准备启程回国复命了。这回张骞是聪明了啊，怕回去的路程再遭到匈奴的拦截，于是他们改变原来的回国路线，打算啊穿越青海的羌人区啊回到长安。可是啊，为什么说张骞的确是点儿背狂魔呢？因为就在不久前，羌人也沦陷了，成了匈奴的附庸，所以就悲催了啊。走到青海，张骞几个人再次。再一次，再一次被匈奴给俘虏了，然后关押了。此时，各位，你能猜到张骞的心情吗？好在啊，似乎是上天都在眷顾张骞。一年之后，匈奴发生了内部暴乱，张骞这回赶紧是虎口脱险啊，逃出看守，一路跋涉，终于他踏上了祖国的故土。那一刻，他热泪盈眶啊！整整十三年的时间呀，他曾经多少次踟蹰，又曾多少次黯然神伤，还有多少次与死神擦肩而过，但这些遭遇也未曾使他改变自己完成使命的决心。这一刻，他终于回来了。那个十三年前还正风华正茂的年轻人，此刻已经是满面沧桑的中年大叔。但此刻他的笑容却跟13年前一样，是那样的灿烂阳光。啊，什么是出走半生归来还是少年？张骞就是的。汉武大帝在未央宫盛大的接见了张骞，虽然任务失败了，但张骞带回了西域各国的山川风貌。风土人情，甚至是政权兵力，而这些信息要比联合大乐之更有价值。也因此，凭借这些情报，在后来与匈奴争夺西域的地区管控权当中，是占得了先机。要知道啊，后来霍去病发动两次河西之战，大破匈奴，从此将河西走廊纳入汉朝的版图。张骞的情报工作，那可是至关重要。公元前119年，张骞主动请缨，第二次出使西域。而这一次啊，他不用再担惊受怕了，因为背后的祖国更加强大了。此行呢，他带着金碧丝帛，赶着牛羊一万多头，与西域各国交好的同时，宣示汉朝的强大。与此同时啊，他又成功连结乌孙国和汉朝结盟。那自此啊，让匈奴彻底在西域没有了翻盘的可能。在回程的路上，他又带着葡萄呀、核桃、木须、石榴、胡萝卜等等西域特产回到了大汉朝。而就这样，两次西域之行，它的实际意义已经远远超出了原本的军事价值。我们用司马迁的话来形容，就是凿空了一条大汉与西域的通道，链接了中亚和西亚。而这条通道，那是张骞仅凭惊人的毅力、矢志不渝的志向，一双脚穿敌国、过戈壁、翻葱岭、跋山涉水换来的。而这条路就被我们称之为举世闻名的丝绸之路。时至今日，它仍然焕发着勃勃生机。公元前114年，张骞去世了。而受十年之后，西域也成为中华版图的一部分，从此永不分割。回顾张骞的一生，真是波澜壮阔。所谓的“点儿背狂魔”，更多衬托的是他一生的精气神，一种不可磨灭的意志。而这种意志，正是人性最光辉的使命感。致敬！出走半生，归来还是少年的。上钱，好，这就是咱今天要讲的密史趣谈。咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣，欢迎大家关注十里铺播客频道微信公众号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉呢就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，咱下期再会喽。